0: En Radio Resultados. COFE se autorizó al gobierno federal la adquisición de 13 plantas a la empresa española Iberdrola. Los Tlacos y los Ardillos logran acuerdo en Guerrero, asegura el padre Filiberto Velázquez. Transportistas y Gobernación logran un acuerdo tras el paro nacional de este jueves. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los señalamientos que se hacen en un reportaje de Latinus en donde un líder de un grupo criminal señaló que los Zetas le habían dado dinero para su campaña de 2006.
2: Floreta ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que este, yo había recibido o me habían entregado recursos o... Habían aportado a la campaña del 2006 ¿no? y este... Y todo un gran este, despliegue informativo. Pruebas. No son las pruebas. ¿Y para qué ese montaje?
1: El jefe del Ejecutivo celebró que la Comisión Federal de Competencia, COFESE, autorizara al gobierno de México la adquisición de 13 plantas a la empresa española Iberdrola.
2: No, si yo ni esperaba que aprobaran. Pero fue un avance. Es que. Para los que nos están viendo, escuchando, se compraron plantas de una empresa española, famosísima, muy mencionada aquí en La Mañanera, Iberdrola.
1: López Obrador dio a conocer que el Infonavit podría destinar recursos para construir viviendas que puedan ser otorgadas a los trabajadores en plan de renta, aunque no tengan mucha antigüedad, pagando de manera inicial el 30% del valor del inmueble. Esas viviendas
2: se les entreguen a los trabajadores, aun cuando no tengan eh, muchos años de trabajo, que se les empiecen a entregar y que esos trabajadores, Eh, Se inscribe en el Infonavit al año, a los dos años, ya tiene derecho a tener una casa, esto para los jóvenes sobre todo, y recibe la casa en renta, pero pagando el 30% del costo comercial de la renta.
1: El presidente López Obrador evitó hablar sobre las candidaturas de los familiares de algunos políticos de la 4T que se beneficiaron con candidaturas para la elección de este año.
2: Opino muy poco en el primer caso porque se trata de un asunto político electoral y no podemos hablar mucho de eso sin decir que la política es un imperativo ético y que es un noble oficio.
1: Este viernes acudió a la conferencia de prensa el titular de la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez, para hablar del caso García Luna y sobre la pregunta de los medios de que si en las investigaciones aparece el nombre del expresidente Felipe Calderón, respondió lo siguiente.
2: No podría yo referirme a eso estrictamente. Vamos a analizar la información de las cuentas que... Se operaron desde barbados. Es una cosa que no ha terminado todavía. Vamos a ver quiénes aparecen ahí. Porque hay mexicanos.
1: El mandatario federal aseguró que se están atendiendo a todos los trabajadores de Pemex ya que no hay ningún trabajador que no tenga que ver con el sindicato y dio a conocer que del 2019 al 2024 se basificará a 30.000 trabajadores.
2: Para el año 2024 se tiene proyectado basificar 4.700 trabajadores transitorios. Total del 2019 al 2024, 30.000 basificaciones. El criterio para la basificación es la antigüedad. No hay un trabajador que no eh, tenga que ver con el sindicato.
0: Elecciones 2024. Durante la sesión extraordinaria de este jueves del Consejo General del INE, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, dio a conocer que Rosana Reguillo, directora de signa Lab, adscrito al ITESO, se retiró del proyecto renunciando a encabezar el grupo que seleccionará las preguntas para el primer debate presidencial organizado por el INE, esto luego de las acusaciones de Morena en su contra de ser anti-4T. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Samuel García, gobernador de Nuevo León, incurrió en actos anticipados de pre-campaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad por diversas publicaciones en redes sociales. Lo anterior por entrevistas y un evento relacionado con el proceso interno de Movimiento Ciudadano para elegir a su candidato a la Presidencia de la República, debido a esto la sala multó con 10.374 pesos al gobernador Samuel García y a Movimiento Ciudadano por faltar a su deber de cuidado con 20.748 pesos. Xochitl Galvez Ruiz recibió de manos del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, la constancia que la acredita como candidata a la presidencia de la República por ese instituto político. Ante más de 5.000 personas reunidas en Mérida, Yucatán, Galvez Ruiz solicitó a los asistentes comprometerse con el electorado, ya que hoy el gobierno federal amedrenta a los órganos electorales y a las instituciones de justicia como una forma de presión para ganar las elecciones del próximo 2 de junio. En su visita al Vaticano, Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Papa Francisco bendecir una rosa hecha de plata por el artista Adrián Palarols como un acto de amor y reconocimiento al pueblo de México. Sheinbaum dijo que pensando en la devoción de las y los mexicanos por la Virgen de Guadalupe, le pidió al Papa que bendijera la rosa de plata para llevarla a México. Y luego de publicar en sus redes sociales una fotografía con Silvano Aureoles Jesús Zambrano, Grijalva presidente nacional del PRD dio a conocer que pusieron por encima la unidad del partido y que el ex gobernador de Michoacán buscará un lugar en la Cámara de Diputados por el distrito de Zitácuaro, Michoacán Silvano va a ser candidato a diputado federal por el distrito de Zitácuaro él ya ha ganado ahí en varias ocasiones es un dirigente muy reconocido en la región de ahí, de Sitácuaro, Michoacán, y además eh, lo que acordamos fue eh, construir, trabajar en unas mesas para la construcción de acuerdos para todas las elecciones locales y todavía para algunos cambios que se pueden hacer para las elecciones federales. Santiago Taboada Cortina se registró como candidato a jefe de gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México, conformada por el PAN, PRI y PRD. El exalcalde de Benito Juárez hizo un llamado al Instituto Electoral Local a que como árbitro de la contienda saque la tarjeta al advertir que será una contienda de demócratas contra autoritarios y pidió que ejerza todas sus facultades para que los ciudadanos de la capital del país acudan a votar en libertad. Manuel Hernández Hernández, funcionario del gobierno municipal de Misantla, Veracruz, y aspirante a una diputación local por Morena, fue asesinado a balazos este jueves, confirmó la Fiscalía General del Estado. Hernández era director de Política y Gobierno del municipio y aspirante a la candidatura de Morena por el Distrito 8 de Veracruz. El Cabildo de Monterrey aprobó por unanimidad la licencia temporal del alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas, la cual será vigente a partir del 1 de marzo de 2024 ya que buscará un escaño en el Senado de la República por el partido Movimiento Ciudadano Nacional.
1: Luego del paro nacional de transportistas este jueves, que duró alrededor de nueve horas en diversas carreteras y autopistas del país, la Secretaría de Gobernación informó de acuerdo al alcanzado con el gremio que se privilegió el diálogo con la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, y encontraron coincidencias para conformar una propuesta de trabajo conjunta. Entre los acuerdos alcanzados, destaca continuar con el reforzamiento de la seguridad en carreteras federales. José Abugaber Andoni, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales con Camín, afirmó que la inseguridad en las carreteras no es un tema político que está surgiendo por los tiempos electorales. Es una realidad lo que está pasando. Los transportistas están perdiendo 19 millones de pesos diarios por robo, por lo que descartó que el paro transportista de este jueves sea un tema de política. Este jueves el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una quinta acusación formal en contra de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, en la que señala al narcotraficante de conspirar para fabricar y distribuir sustancias que contienen fentanilo. La oficina del fiscal general de Estados Unidos precisó en un comunicado que el cártel de Sinaloa es una de las organizaciones narcotraficantes más violentas y poderosas del mundo, y agregó que luego del las detenciones de sus principales líderes, el Chapo y Héctor el Güero Palma, Zambada continúa prófugo y es quien comanda la organización actualmente.
0: Ciudad de México. Un trabajador perdió la vida y otro más resultó gravemente herido al caer de una altura de 10 metros en las obras del tren interurbano México-Toluca, en la colonia Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón. Los trabajadores realizaban diferentes maniobras en un pilote de la estación Vasco de Quiroga cuando al parecer una estructura se venció y ambos cayeron. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, denunció que los trabajadores no contaban con medidas de seguridad básicas para salvar su vida. Al lugar acudieron los cuerpos de emer- Para atender a los heridos Información de los estados
1: El padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, informó que se alcanzó una tregua entre los grupos delictivos de los Tlacos y los Ardillos en Chilpancingo, Guerrero, lo que implica que cada grupo va a respetar los negocios que cada bando tiene en la capital del estado. El resultado de la negociación fue el que permitió que se reanudara el servicio de transporte público en esa ciudad. En Sonora, Manuel de Jesús Martínez, jefe de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, fue asesinado este jueves a balazos por un grupo de sicarios en una plaza comercial de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, uno de los cinco más violentos del país. El funcionario policial murió en el lugar mientras su escolta quedó herido. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora lamentó el atentado en contra de los uniformados. La tarde de este jueves en la capital de Aguascalientes fue asesinado en un restaurante Óscar Octavio Aguilar Vera, un empresario e inventor minero originario de Fresnillo, en Zacatecas, quien sostenía una reunión para conciliar un juicio penal. Esto lo informó la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes. El empresario minero buscaba una solución luego de que uno de sus inventos presuntamente fue utilizado por una empresa sin su autorización, por lo que un juez les había indicado que para el acuerdo al que podrían llegar tendría que ser fuera de Zacatecas. El alcalde de Taxco Guerrero, Mario Figueroa Mundo, sufrió un atentado la tarde de este jueves del que resultó herido. Reportes preliminares apuntan a que el Edil fue agredido a las 16.30 horas cuando circulaba sobre la carretera federal Taxco-Iguala. Sujetos armados dispararon desde una motocicleta hacia la camioneta en movimiento del alcalde. Los escoltas repelieron la agresión. El alcalde y un asistente resultaron heridos mientras uno de los los agresores murió.
0: Economía. La Comisión Federal de Competencia, COFESE, autorizó al Gobierno de México, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, la adquisición de 13 plantas a la empresa española Iberdrola y dio un plazo de seis meses para concluir la operación, lo que incrementará en alrededor de 3.060 millones de dólares la deuda pública presupuestal este año, informó la Secretaría de Hacienda. <risa> La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, dio a conocer que durante el mes de enero de 2024, las Afores sumaron 21.052.2 millones de pesos en plusvalías acumuladas, de acuerdo con datos estadísticos. Y con esto, el monto de los últimos 12 meses ascendió a 333.802.2 millones de pesos, señaló la CONSAR. CLIMA
1: este viernes 16 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias debido a la interacción de una vaguada polar con el frente frío número 35 y su masa de aire ártico en entidades del norte, noreste, occidente, centro, oriente y sur, siendo especialmente intensas en Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Durango, así como en la cima del nevado de Colima. También se prevé un marcado descenso de la temperatura sobre el norte y occidente del país, con un ambiente frío con heladas al amanecer. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generará lluvias y chubascos en la región. Finalmente, continuará el grado al ascenso de las temperaturas en el Pacífico Sur Mexicano, el sureste del país y la península de Yucatán.
0: Alexei Navalny, el abogado ruso y activista anticorrupción, principal opositor local del presidente Vladimir Putin, murió este 16 de febrero en una prisión de máxima seguridad en ese país. Navalny tenía 47 años y se sintió mal durante una caminata y el personal médico no pudo reanimarlo, informaron las autoridades penitenciarias. La Unión Europea ha responsabilizado este viernes a las autoridades rusas de la muerte del influyente opositor ruso Alexei Navalny mientras cumplía una condena en una prisión de la región de Amalia Nenetsia. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló también a Rusia de responsable de la muerte del opositor Navalny. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este jueves de bandido al presidente argentino Javier Milei, tres días después de que Estados Unidos anunciara que completó el decomiso de un avión venezolano que llevaba año y medio retenido en Buenos Aires. El Boeing 747, vendido por la sancionada compañía aérea iraní Mahan Air, a la empresa venezolana de transporte aéreo cargo del sur, Entrasur, fue enviado a Estados Unidos después de permanecer inmovilizado por orden judicial en el aeropuerto de de Buenos Aires. Esto desde junio de 2022, cuando llegó procedente de México con un cargamento de piezas automotrices.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.